0: Hola amigos, bienvenidos a Dobleach, Mi nombre es Wendy Hernández. Hoy te hablaré del derecho laboral en Guatemala de la época revolucionaria. Espero sea de tu agrado esta información que te daré a continuación. Muy bien, la historia inicia en el año 1524. Eh, donde a los inicios de la conquista ya que realmente no era un derecho laboral como tal sino se convirtió en esclavitud espontánea hacia los indígenas este era un trabajo forzado ya que en esa época que era más o menos en 1524 en esos años donde llegó, llegó Pedro de Alvarado a Guatemala e inició la esclavización de los indígenas por los españoles, ya que en la época colonial, aproximadamente en el año 1524, para el derecho de trabajo fue donde se aplicó dos formas de trabajo, esas dos formas de trabajo eran eh, las leyes de indias, en el cual el trabajo eran de las personas que trabajaban en las fincas de los españoles. La segunda forma de trabajo eran los gremios. Esto consistía en controlar la actividad de los hombres que evitaba la protesta contra el régimen colonial. Bueno, ya que en esa época el cual el derecho de trabajo empezó a tomarse como tal a través de las leyes, decretos, acciones por los pobladores. Ya que en esa época empezó con la finalidad de la vigencia de las leyes de India, en el cual en el año de 1821, desde entonces de los trabajadores se quedaron sin ley vigente, ya que en el año 1871, en el que se llamaba Revolución Liberal, ya que se emitió el Código Civil, en la cual era aplicada para los trabajadores, ya que el Código Civil suponía la igualdad del patrono y el trabajador durante el trabajo. Para, el salvar, para poder garantizar los derechos de los trabajadores se estableció el Código Civil de 1877, el cual estaba inspirado en la legislación española, ya que las primeras normas de carácter laboral que hubo en Guatemala a partir de la revolución de 1871, fueron de índole liberal e individualista que hubo en Guatemala, a partir de la revolución del año 1871, ya que fueron de índole liberal e individualista. Se puede establecer como, por ejemplo, este del decreto número 486, del año 1894 el cual era del artículo 6 que establecía que no se podía cometer algún abuso o presión eh, de la contratación laboral de lo contrario era llevado a los tribunales de justicia ya que en ese decreto se puede observar que los trabajadores no eran tratados como eslavos o tenían una condición mala sino de los que se les implantaba respeto ya que gracias al sindicalismo que en el año 1921 se constituyó la primera celebración de las etapas ya que eh, de esas etapas que empezó el sindicalismo, siendo de las etapas de la historia del movimiento obrero guatemalteco, una de las más importantes que comprendió los gobiernos de Carlos Herrera abarcó del año 1920 al año 1921. El sindicalismo... Su origen era de la miseria, de los aislamientos, de las clases trabajadoras, ya que las etapas del sindicalismo estaban caracterizadas por las organizaciones obreras de cada década, ya que los, las principales organizaciones sindicales empezaban del periodo de 1920 a 1930. Los, las principales huelgas, los conflictos ocurridos, de la década de 1920 a 1930, ya que la era demanda de conquista lograda durante esa década. El marco legal que se movía en las organizaciones sindicales de la época era del, del mismo año de 1920 a 1930. Ahora te voy a contar sobre cómo empezó la revolución para los inicios del derecho de trabajo. Ayfond inició el 20 de octubre de 1944, que significó para Guatemala uno de los grandes cambios iphone inició. Eh, fue un cambio social y político de gran trascendencia histórica. Que llegaba a su fin no eran solo 108 días del régimen provisional, ahí es donde constituía de Federico Ponce Baides, siendo esto también una época de dictadura. Que tuvieron sus expresiones más omnisas en esos años, ya que a sus 22 años de Manuel Estrada Cabrera y a los 14 de Jorge Ubico, por primera vez en la historia política de Guatemala, las masas desposeídas conocen la historia social a través de una de, una de las más efectivas protecciones. Y de defensa de los intereses de la clase trabajadora, ya que brindaban protección jurídica de preferencia frente al capital para compensar su desigualdad económica, ya que en 1945 Juan José Arevalo Bermejo asumió la presidencia de 1951. Lo hizo Jacobo Arbenz, el primero que in, fue el primero que impulsó las reformas sociales, ya que era de importancia para el Código de Trabajo, el Seguro Social, el voto para las mujeres y las analfabetas. Arbenz se profundizó con, de carácter nacionalista y antioligórquico y la revolución con medidas contra el monopolio imperialista y la revolución agraria. Bueno, ya que en las primeras leyes provisionales del sindicalismo del año 1945 se, emitió, se emitieron varios principios, ya que a la libertad sindical, ya que en esta eran, ya que se dejaba caer el código de trabajo en el cual entró en vigor el primero de mayo de 1947. El código de trabajo, ya que era de gran beneficio para los trabajadores a los cuales se podía mencionar al instruir la reinstalación de la estabilidad en el trabajo y el evoluir del trato discriminatorio de los sindicalistas campesinos, ya que durante ese periodo la revolución se inició el 27 de junio de 1954 ya que fue tras la caída del presidente Arbenz frustrándose a las grandes transformaciones económicas y sociales de la revolución que estaba llevando a cabo a favor de las clases populares, ya que la constitución de 1945 en lugar de la, de la dictadura de 1956 fue el 2 de febrero ya que eh, para publicar el nuevo y actual código de trabajo que es ahora eso se publicó el 16 de agosto de 1961 ya que entró en vigor el código de trabajo ya que contenía el decreto de 1441 del Congreso de la República, ya que estaba reformado en el decreto 1448, en el cual contenía reformas del código anterior, que era el decreto 330 de la Revolución y el decreto de 570 de Castillo Armas. Bueno. Ya que en el año de 1966 entró en vigor una nueva constitución en la cual se producía casi todos los principios fundamentales de las garantías sociales de la constitución de 1945, la cual protegía a los trabajadores, en esta se incorporaron el aguinaldo ya que reconocía que el derecho a sindicalizarse a trabajadores de los patronos, así que como era la huelga y el paro, prohibía la huelga para los burocratas y estableció la probabilidad de los servicios públicos solo que por el derecho genérico de asociación permitía el sindicato de los trabajadores del estado y eran las instituciones descentralizadas para que se mantuvieran con fondos públicos estableciendo que deben regirse por la ley específica. era la actual ley de servicio civil no permite que se aplique el código de trabajo en la Constitución del 45 ya que era nombrado de muchas maneras en las que se destacaba el derecho laboral. También se utilizaba para hacer referencia a una tercera arma del derecho, ya que era tradicional, era de división del derecho público-privado, era para identificar una corriente jurídica, ya que el derecho laboral, y la de legislación de trabajo, los términos se limitaban al contenido de la disciplina en la mayoría de casos.